0: Und in dem Moment, wo ich in die Straße einbiege und die Polizeiwache sehe, geht die Tür auf. Dieser große, graue Schäferhund-ähnliche Hund spaziert alleine aus der Wache raus und läuft die Straße entlang. Also wir haben hier zur Zeit von Jack immer umgedrehte Türklinken gehabt, weil er alle Türen aufgemacht hat. Und er wollte nicht alleine im Haus bleiben. Und wenn ein Fenster offen war, dann ist er aus dem Fenster gesprungen. Wenn er frei war hier auf dem Hof, konnte ich sagen, ich fahre jetzt einkaufen, du bleibst hier und dann ist er da geblieben, war gar kein Problem. Aber irgendwo eingesperrt sein, das ist ja auch ein typisches Wolfshundphänomen, die wollen halt nicht eingesperrt sein.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Diese Folge ist das dritte Türchen des Karnes-Adventskalenders auf Facebook. Also für die, die diese Folge im Dezember 2020 hören, spitzt noch etwas genauer die Ohren. Da könnte vielleicht was versteckt sein. Ich habe auch in dieser Episode mal wieder die Möglichkeit bekommen, jemanden auszufragen. Sie ist Mitinhaberin von Kanes, leitet als Dozentin die Veranstaltungen zum Thema Welpen sowie das Ethogramm des Hundes. Und außerdem hat sie in ihrer Hundeschule und Hundepension über 30 Jahre Erfahrung mit verschiedensten Hunden und kann dadurch wahnsinnig gut Hunde einschätzen. Wie oft sie am Tag das Wort Hund hört und was sie sich für die Hundewelt wünscht, das und vieles mehr hört ihr jetzt im Interview mit Bettina Bannes-Grewe. Hallo Bettina, schön, dass du heute da bist. Hallo Jona, ich freue mich. Ja, wir fangen direkt mal an mit einem kleinen Spiel. Das ist jetzt die Premiere, dass ich das mache. Äh, ich habe leider noch keinen Namen dafür. Wenn euch da draußen ein guter Name einfällt, dann dürft ihr den mir gerne irgendwo schreiben. Und zwar geht es darum, dass ich einen Briefumschlag hier habe. Da sind ganz viele Begriffe drin, die so in der Hundeerziehung oder in der Hundewelt öfters mal vorkommen. Die habe ich zusammengesammelt. Und ich würde dich bitten, gleich Stopp zu sagen. Ich werde ein bisschen darin rumkruscheln. Dann sagst du Stopp, dann ziehe ich einen Begriff. Und dann darfst du einfach das allererste sagen, was dir dazu einfällt. Ob es jetzt eine Erklärung ist oder ein Wort oder ein Satz, wie du möchtest. So, ich fange mal an. Ihr hört wahrscheinlich jetzt das Kruscheln. Du sagst Stopp. Stopp. Okay, ich habe, ich zeige es dir über die Webcam. Ist jetzt falsch rum, glaube ich. Trainieren statt dominieren. Hast du das schon mal gehört?
0: <lacht> ja, das habe ich schon mal gehört, weil auch ich ab und zu mal bei Facebook unterwegs bin und das da kennengelernt habe vor ein paar Jahren. Jetzt habe ich da schon länger nichts mehr zugehört. So ganz genau weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was die Leute damit meinen. Ich weiß, das ist so ein Schlagwort oder... Ich glaube, es ist auch eine Methode, mit Hunden zu arbeiten. Ich nehme mal an, dass es um positive Verstärkung geht und dass man einen Hund in keinster Weise irgendwie unterbrechen darf. Aber wie gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Also ich kann nur sagen, trainieren tun wir auch. Wir trainieren die Hunde natürlich auch, beziehungsweise wir erziehen die Hunde, oder helfen Leuten dabei, ihre Hunde zu erziehen. Und dominieren hört sich für mich so an, als wenn man den Hund ständig unter der Knute hat und der immer unterwürfig sein muss und jeden Befehl sofort ausführen muss. Also da halten wir natürlich auch überhaupt nichts von. Wir trainieren die Hunde, wir erziehen die Hunde, aber dominieren tun wir die Hunde auch nicht wir unterbrechen mal einen Hund und ein Hund muss mit einem Verhalten aufhören, wenn es störend ist und man sagt, kannst du das bitte mal lassen? Äh, man ist vielleicht immer ein bisschen blöd, dieser Vergleich zu Kindern, aber ich glaube, diese ganzen Hundetrainer, die Hunde so toll finden, würden auch im Restaurant, wenn ein Kind rumnervt, von den Eltern erwarten, dass die sagen... Kannst du dich mal anständig benehmen, jetzt setz dich hier mal an den Tisch und hör einfach mal zu. Erwartet ja eigentlich jeder auch von einem Kind und das kann man auch von einem Hund erwarten. Und wenn mein Kind im Supermarkt nichts aus dem Regal gerissen hat, dann kriegt es auch kein Gummibärchen, sondern das ist einfach ein ganz normales Verhalten sich in der Öffentlichkeit anständig zu benehmen, auch ohne hinterher eine besondere Belohnung zu bekommen. Es ist nicht so, dass ich überhaupt gegen Belohnung bin oder Futterbelohnung. Also wir arbeiten auch mit Futterbelohnung, wenn ein Hund was Neues lernen soll oder was besonders Tolles geleistet hat. Aber für ein ganz normales Verhalten, das heißt, auf der Straße an einem anderen Hund vorbeizugehen, ohne auszurasten. Da braucht er nicht hinterher der Deckerli zu kriegen.
1: Ja, dann fangen wir mal mit den Fragen an, die ich für dich vorbereitet habe, mit würde wir dich ein bisschen besser kennenlernen können in dieser Folge. <lacht> Tibet-Terrier. Du lebst ja auf einem Hof, wie wir schon gehört haben. Was leben da noch für Tiere, so außer Hunde?
0: Oh, wir haben eine ganze Menge Tiere, Früher hatte ich immer Pferde, jetzt haben wir noch zwei Shetland Ponys, die gehören eigentlich meiner Tochter, die auch eine Enkeltochter, ich habe eine Enkeltochter, sie hat eine Tochter. Mhm. Die beiden wohnen hier mit auf dem Hof, auch mit dem Papa zusammen, das ist total schön, dass wir hier alle zusammen wohnen und ich mein Enkelkind jeden Tag sehen kann. Und Hannah, meine Tochter, hat diese beiden Ponys gekauft, äh, damit ihre Tochter auch gleich mit Pferden aufwachsen kann. Und diese beiden Shetland ponys haben dieses Jahr auch zwei Fohlen bekommen. Hm. Also wir haben vier Ponys. Wir haben noch Zwergzebus, für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist eine Rinderrasse, die nicht so groß sind. Die kommen aus Asien und sind sehr pflegeleicht. Also fünf Zwergzebus und auch da ein kleines Kälbchen dieses Jahr geboren. Labradoodle. Dann haben wir insgesamt sechs Schafe noch. Mhm. Und wir haben eine Katze, die uns hier zugelaufen ist. Eigentlich ist das mit Katzen hier mit den Hunden immer nicht ganz so einfach, weil hier ja sehr viele Hunde sind auf dem Hof, auch die ganzen Kundenhunde. Und da haben es die Katzen manchmal nicht so leicht. Früher hatten wir immer mal welche. Und diese kleine Katze ist uns jetzt dieses Jahr zugelaufen und hat sich hier eingefügt und kommt auch mit dem
1: Treiben hier ganz gut zurecht. Mutige Katze auf jeden Fall, ein besonderes Katzenleben, auf Hundeleben. So wäre ich auch gern groß geworden auf so einem Hof. Besser,
0: besser geht's auch nicht. Das muss man wirklich sagen.
1: Ja, ja voll. Und äh, wer versorgt die ganzen Tiere? Wie macht ihr das? Das machen wir alles selber.
0: Also wir haben jetzt niemanden, der hier die Tiere für uns versorgt. Also die Cebus sind ja auch mein Hobby und ähm, die Schafe sind auch Hobby. Also die versorgen wir alle selber. Also wir müssen jeden Tag, naja, den Hof sauber machen, im Winter den Stall sauber machen, Wasser geben und so weiter.
1: Das machen wir alles selber. Dann kannst du ja nie in den Urlaub fahren, oder?
0: <lacht> das ist nicht so einfach, das stimmt, aber ich kann schon in den Urlaub fahren. Das muss dann einfach geplant werden und Michael und ich oder Hanna und ich, wir wechseln uns dann ab und äh, dann werden schon hier auch ein paar Leute mit eingebunden, das mit zu unterstützen.
1: Das Wort Hund ist ja jetzt auch schon öfters gefallen und was schätzt du, wie oft am Tag hörst du das Wort Hund und... Machst du manchmal irgendwie Pause von diesem Thema, dass du sagst: So, jetzt gehe ich mal irgendwo hin auf ein Konzert oder was weiß ich, wo du sagst: So, da redet keiner über Hunde, und ich erzähle keinem, was ich beruflich mache. <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall im Urlaub. Ich fahre nicht immer mit meinen Hunden in den Urlaub. Ich fahre auch gerne mal ganz ohne Hunde in den Urlaub, dass man einfach frei ist von allen Verpflichtungen, also ausschlafen kann oder auch irgendwo hingehen kann, ohne sich zu überlegen, was mache ich jetzt mit dem Hund, kann der damit hin oder nicht. Das ist schon mal ganz schön, wenn man so eine Zeit hat. Und außerhalb vom Urlaub, klar, ich gehe auch gerne mal weg. Ich gehe gerne auf Konzerte, ich fahre nach Hamburg und dann da Dinge. Auf jeden Fall auch mal Sachen ohne Hund. Und dann hast du am Anfang noch gefragt, wie oft ich das Wort Hund höre. Also, pff, das würde mich echt mal interessieren. Das müsste ich mal zählen. Also, ich würde, ich kann sowas sehr schlecht schätzen, aber ich würde mal sagen, 50 Mal am Tag mindestens. ja. Gerade am Telefon. Ich mache ja das ganze Telefon hier auch auf dem Hof für Hundeleben mhm. und auch viel für Karnes. Und jeder, der hier anruft, sagt natürlich Hallo, mein Name ist so und so. Ich habe einen Hund. <lacht> also ja. ich würde mal sagen 50 Mal mindestens. Ja,
1: krass. Ja, wo wir beim Thema Hund sind. Wann und wie hat die Faszination zum Thema Hund bei dir angefangen? Also war das schon so, dass du als Kind gesagt hast, oh, ich will unbedingt einen Hund oder hattest du da schon einen Hund? Wie ging das los?
0: Also ich glaube ja, dass diese Tierverrücktheit, ob es jetzt Hunde oder andere Tiere sind, das muss irgendwie in den Genen liegen. Also wir haben zu Hause keinen Hund gehabt. Ich habe aber schon ganz früh angefangen, Hamster, Wellensittiche, Meerschweinchen. Ich denke, das kennen ganz viele der Wunsch, dass man ein Tier hat, hatte ich auch. Ich durfte keinen eigenen Hund haben. Und habe dann angefangen, Hunde auszuführen. Ich habe irgendwo geklingelt und habe gefragt, darf ich mit ihrem Hund spazieren gehen? Und das war meistens kein Problem. Und mein erster Ausführhund, so hieß das damals, war ein kleiner Rauhardackel. Mhm. Der hieß Purzel, das weiß ich auch noch. Und... Ähm, ja, da waren so ein paar Hunde, wo ich als kleines Kind schon immer mit losgegangen bin und das hat sich immer mehr verfestigt, dass ich dann Hunde von anderen Leuten abgeholt habe und mit denen im Stadtpark, also in Hamburg gibt es den Hamburger Stadtpark und da gibt's, den gibt immer noch, einen Hundespielplatz, da bin ich mit den Hunden zum Hundespielplatz gegangen und das habe ich eigentlich jeden Tag gemacht und ein Hund, der mir besonders ans Herz gewachsen ist, war ein deutscher Schäferhund und den durfte ich dann auch später, als ich so 16 war, durfte ich den dann übernehmen, weil die Leute aus ausgewandert sind nach Australien und nicht wussten, wohin mit dem Hund und dann habe ich meine Eltern so lange belatschert,
1: mhm.
0: dass ich diesen Hund dann tatsächlich behalten durfte.
1: Wie hieß der? Der hieß
0: Olex von der Rahnstraße. Okay genannt Olli. Olli, okay. Und mit Olli hat das eigentlich auch alles angefangen. Da sind wir immer mit mehreren Jugendlichen in meinem Alter, haben uns dann auf dem Hundespielplatz getroffen und dann haben wir uns irgendwann einen Hundeverein gesucht. Es war kein Schäferhundverein, da durften alle Hunderassen hinkommen. Und da haben wir dann angefangen, mit den Hunden zu trainieren und Hundesport zu machen. Mhm. Olli war allerdings total lieb, der war für den Schutzhundesport nicht geeignet, weil der einfach so lieb war, dass ich mit dem dann Unterordnung und Fährte gemacht
1: habe. Und wie ist dann der Weg dahin passiert, dass du das zum Beruf gemacht hast? Hast du das immer schon irgendwie was mit Tieren machen wollen? Klar,
0: ich habe immer was mit Tieren machen wollen. Ich habe dann eine Lehre als Tierarzthelferin gemacht, wollte dann eigentlich Tiermedizin studieren und habe dafür erstmal mein Abitur nachgemacht auf dem Abendgymnasium und das habe ich mir finanziert dadurch, dass ich mit Hunden spazieren gegangen bin und auch Hunde in Pension genommen habe zu mir nach Hause. Und das lief total gut und ähm, das war für mich total super. Die anderen vom Abendgymnasium mussten alle noch einen richtigen Job nebenbei machen. Also ich habe ja auch einen richtigen Job gemacht, aber für mich war da, da schon der Job ein Hobby. Hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe auch angefangen zu der Zeit, Hunde aufzunehmen, um die auszubilden bzw. zu erziehen. Also die Leute haben den Hund bei mir abgegeben, vier, fünf Wochen. Und ich habe mit dem Hund gearbeitet und dann haben sie den hinterher wiederbekommen. Natürlich haben die noch eine Einführung bekommen und auch Einzelstunden bekommen, dass sie gelernt haben, damit umzugehen. Und die mussten natürlich auch Sachen anders machen. Und so hat das eigentlich angefangen. Also der Plan war ja eigentlich, Tiermedizin zu studieren. Aber dadurch, dass mir das mit den Hunden dann so viel Spaß gemacht hat und auch gut funktioniert hat, bin ich dann dabei geblieben.
1: Bis heute. Und
0: bis, bis heute. Und das sehe ich auch als großes Glück, dass ich, beziehungsweise auch wir, auch Michael und ich ja später, da so reingerutscht sind. Das hat sich für uns alles so zum Guten ergeben. gab ja damals noch gar keine Hundeschulen oder ganz paar. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele in Deutschland vielleicht, weiß ich nicht. 10, 15 Hundeschulen oder so in Deutschland. Mhm. Und die Entwicklung, die seitdem passiert ist, ist ja enorm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ihr habt einiges mitentwickelt, kann man schon so sagen. Ne?
0: Einen sehr großen Teil. Ja.
1: Mhm. ja, was hast du denn selber für Hunde?
0: Ich habe im Moment drei Hunde. Einen zentralasiatischen Ofchaka, eine Hündin. Acht Jahre alt. Die lebt die meiste Zeit draußen. Das möchte sie auch gerne. Sie darf mit reinkommen, wenn sie will. Aber die ist gerne draußen und liegt auf ihrer Veranda und passt auf das große Grundstück auf. Auf die Hühner passt sie auf. Mhm. Bewacht das Haus. Also hat so richtig ihren Beruf angenommen und ja, das macht sie gut. Das hat sie. Hat hier die Möglichkeit, ihre rassetypischen Verhaltensweisen auszuleben. Ja, schön. Und dann habe ich noch einen kleinen, also kleinen heißt Kniehohn mix aus Rumänien, Tico. Der ist jetzt drei Jahre alt, da bin ich auch typischer Pflegestellenversager oder Versagerin.
1: <lacht> das ist ein schönes Den Wort, das habe ich noch nicht gehört, das merke ich mir. Pfleges Pflegestellenversager. <lacht> genau. Also der sollte eigentlich
0: weiter vermittelt werden, weil als der hier angekommen ist, hatte ich gerade einen Platz frei. Aber der war einfach so super hier gleich. Von Anfang an hat der sich hier so toll verhalten, dass ich den dann behalten habe. Und als drittes ist Gusto da. Gusto ist von Hanna, also von meiner Tochter. Die hat letztes Jahr einen Wurf gehabt. Da sind zehn Welpen rausgekommen und da habe ich einen behalten. Also der ist jetzt ein Jahr alt, ist ein... Labrador, Dalmatina, Husky, keine Ahnung was, Mischling. Also die Eltern mhm. sind auch beides schon Mischlinge. Mhm. Um, den habe ich behalten. Und ja, die drei sind jetzt hier, mit denen lebe ich jetzt hier zusammen.
1: Wie alt ist Gusto?
0: Gusto ist ein gutes Jahr alt. Der ist letztes Jahr im Juli geboren
1: und ist
0: jetzt voll in der Pubertät gerade.
1: Und die Werpen sind dann einfach so bei euch auf dem Hof groß geworden? Das heißt, du kennst den seit Anfang an? Ich war bei seiner Geburt dabei, den kenne ich von Anfang an. Spannend. Und hast du dir den dann rausgesucht aus dem Wurf? Wusstest du, dass du einen behalten willst? oder? Ich war mir total unsicher, ob ich einen behalten
0: möchte, weil meine Tochter Hanna auf jeden Fall einen behalten wollte. Und ähm, sie wollte einen Rüden behalten. Ich... Wollte auch gerne noch einen Rüden haben. Ich war mir so ein bisschen unsicher, ob das hier klappt auf dem Hof mit zwei Rüden, die so an Grundstücksgrenze zusammenwohnen und hatte mich dann erst dagegen entschieden. Und dann war aber der, den ich am tollsten von allen fand, bis zum Schluss übrig. Keiner hat sich den ausgesucht und das war dann für mich irgendwie ein Zeichen. Und dann habe ich gesagt, nee, komm. Ich behalte den jetzt und das ist auch total klasse. Also die beiden Brüder verstehen sich sehr gut und da ist noch gar nichts los mit irgendwelchen revier animositäten
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass Hanna auch einen behalten hat. Das ist ja spannend dann mit denen, wie ihr die groß werden seht. Ihr habt wahrscheinlich da auch noch zu den Geschwistern Kontakt, oder?
0: Ja, das haben wir. Sind auch ein paar hier in der Hundeschule noch und ähm, aber gerade über die Medien heutzutage, Facebook und ähm, einer hat sogar einen eigenen Instagram-Account. Ähm,
1: ja. Kriegen wir doch einiges davon mit. Ja, cool. Dann wisst ihr ja auch so ein bisschen, wie sie sich so entwickelt haben in der Zeit. Ja, jetzt das waren ja jetzt deine aktuellen Hunde. Was ich aber ganz spannend finde, ähm, dass du so unterschiedliche Hunde irgendwie immer hattest und hast. Vom Dackel bis zum Herdenschutzhund irgendwie schon vieles dabei. Was waren denn da so für Rassen schon dabei?
0: Ja, also irgendwie war es immer so, dass ich nie eine Rasse besonders toll fand und ich finde alle Hunde toll und gerade diese verschiedenen Charaktere und Rasseeigenschaften. Es war immer so, dass die Hunde zu mir gekommen sind. Also wenn es passte, dann war einer da und ich habe mir die eigentlich nie besonders ausgesucht und bin dann losgegangen zum Züchter. Ich habe jetzt mal überlegt, also wie gesagt, mit dem Schäferhund hat's es ja angefangen. Mhm. Michael hatte damals auch einen Schäferhund. Ich hatte sogar zwei zu dem Zeitpunkt. Also die Schäferhunde waren doch, ja, kann man sagen, prägend am Anfang. Mhm. Aber ich finde auch Hunde toll, die ein bisschen selbstständig sind, was den Schäferhunden ein bisschen abgibt. Ja. Also die warten immer drauf, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt. Mhm. Und egal, wo man hinfährt, das war auch bei Olli damals so, man fährt nach St. Peter-Ording an den Strand und denkt man, ja, ne, der Hund, jetzt kann er mal laufen. Und Olli stand da und hat gesagt, und was machen wir jetzt
1: zusammen? <lacht> Können wir Platz machen?
0: <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Also, ja, die Schäferhunde durch den, meinen ersten Ausführ, Dackel Bin ich auch immer Dackel-Fan geblieben. Mhm. Also einen Dackel haben wir auch immer gehabt. Ansonsten hatten wir ein Parson-Russell-Terrier. Mhm.
1: Erik war das, ne?
0: Genau, Erik ist ja auch sehr bekannt. Eric, äh, wir haben ja Kanis damals mit Erik Ziemen zusammen aufgemacht, entwickelt, die Idee entwickelt. Und Erik hatte die Mutter von unserem Terrier und hatte noch einen Wurf. Und als Erik gestorben ist, war noch ein kleiner Rüde übrig und den haben wir dann übernommen. Mhm. Und darum hieß er dann auch Erik. Mhm. Und ein Terrier Puh ja. <lacht> habe ich mir ja nun auch nicht so ausgesucht. Das war mhm. ja praktisch ein, das Erbe von Erik. Ähm, das hat uns auch noch 14 Jahre verfolgt. <lacht> Süßer kleiner Hund, der war toll. Und wir hatten noch einen Kettledog, die Kettledog-Hündin. Wir hatten eine Labrador-Hündin. Und der Rest waren alles Mischlinge. Mhm. Und ich bin ja wirklich immer noch auch ein großer Mischlingsfan. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Verstehe
0: ich, <lacht> weil ich ja auch keinen Hund habe für einen speziellen Zweck. Mhm. Also ich mache keine besondere Arbeit. Okay, mit Gusto trail ich jetzt. Das mache ich auch gerne. Das ist mein Hobby, was ich mit meinem Hund gerne mache. Mhm aber auch nicht äh, professionell für Realeinsätze oder ich arbeite nicht für irgendeine Staffel oder so. Wenn man das machen möchte, dann müsste man sich schon auch einen Spezialisten holen, wenn man wirklich vorher, ja, wenn man wirklich Erfolg haben möchte. Und das ist ja egal, ob man zur Jagd geht oder trailt oder ob man hüten will. Also wenn man einen ganz bestimmten Job hat, dann muss man sich einen Spezialisten holen. Das brauche ich aber nicht. Ich brauche einen Hund, der ja in meinem Leben einfach mit dabei ist. Und da wir Wäre vielleicht auch ein Spezialist unterfordert oder man kann ihm gar nicht bieten, was er bräuchte. Und da ist man mit dem Mischling, finde ich, sehr gut bedient.
1: Ja, schade, dass man die nicht so einfach kriegt oder nicht so genau weiß, immer was ist dann drin und so. Da muss man schon auch so ein bisschen ein gutes Gefühl und ein bisschen Ahnung haben, um da was rauszusuchen für sich selbst. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass ich, also dieses Gefühl habe ich auf jeden Fall. Also dass man einen Hund sieht, also wenn man das so lange macht und mit so vielen Hunden zusammengelebt hat und mit so vielen Hunden gearbeitet hat, also man guckt einen Hund an und dann weiß man eigentlich schon sehr viel über ihn, wenn man ihm einmal in die Augen geguckt hat.
1: Ja, gibt es denn Hunde von den Hunden, die du so hattest, die dich besonders geprägt haben, die dir irgendwie viel beigebracht haben? Vielleicht auch, weil sie nicht so unkompliziert waren?
0: <lacht> ja, also einer meiner wichtigsten Hunde, die ich in meinem Leben hatte, das war Jack. Jack war ein Wolfshund-Mischling, ein Salus-Wolfshund-Mischling. Ich habe irgendwann mal recherchiert, angeblich sollte da auch ein Schnauzer mit drin sein, davon hat man aber nichts gesehen. Also der sah eigentlich aus wie ein. Wolfshund Malamutmischling oder so, also groß und grau. Ganz toller Hund, der ist zu uns gekommen bzw. zu mir gekommen. Damals haben wir hier mit der Hundepension für Bad Bramstedt Stadt und Land noch Fundhunde aufgenommen. Mhm. Das heißt, wenn irgendwo ein Hund aufgefunden wurde oder irgendwo ein Hund rausgeholt werden musste, also irgendwie ein Hund, der schnell irgendwo hin muss. Und das Tierheim nicht äh, ansprechbar war. Dann haben die bei uns angerufen, mhm. also die Polizei zum Beispiel oder die Ordnungsämter. Naja, und die riefen irgendwann an und haben gesagt, also hier bei uns auf der Wache in Bad Bramstedt sitzt ein Schäferhund und äh, könnt ihr den bitte abholen. Der ist hier in Bad Bramstedt rumgelaufen und den haben wir hier auf der Wache und der sitzt hier. Und dann bin ich mit dem Auto dahin gefahren. Und in dem Moment, wo ich in die Straße einbiege und die Polizeiwache sehe, geht die Tür auf von der Polizeiwache. Mhm. Dieser große graue Schäferhund, ähnliche Hund spaziert alleine aus der Wache oh. raus und läuft die Straße entlang. Und dann dachte ich, oh, was ist das denn? <lacht> naja, dann habe ich den eingesammelt, der war auch total lieb, der wollte nicht so gerne ins Auto einsteigen, aber ich habe ihn dann mit ein paar Überredungskünsten ins Auto bekommen und dieser Hund äh, konnte nicht zu seinen Besitzern zurück und dann habe ich erst versucht, den zu vermitteln, weil ich damals noch einen Schäferhund hatte, einen Rüden, der nicht so verträglich war, aber diesen Jack fand ich immer schon so toll und irgendwie hat das dann doch geklappt mit den beiden, also mit dem Schäferhund und mit dem Jack. Mhm. Und das hat sich eigentlich fortgesetzt. Also Jack war ein Ausbrecherkönig, was er ja gleich von Anfang an gezeigt hat, dass er auch bei der Polizeiwache einfach die Tür aufgemacht <lacht> hat. Ja, das ist ein gutes Kennenlernen
1: ja. auf jeden Fall, wenn man schon schafft,
0: von der Polizei zu entfliehen. <lacht> also wir haben hier zur Zeit von Jack immer umgedrehte Türklinken gehabt, also, krass. weil er alle Türen aufgemacht hat und er wollte nicht alleine im Haus bleiben. Und wenn ein Fenster offen war, dann ist er aus dem Fenster gesprungen. und wenn er frei war hier auf dem Hof, konnte ich sagen, ich fahre jetzt einkaufen, du bleibst hier. Und dann ist er da geblieben, war gar kein Problem. Mhm. Aber irgendwo eingesperrt sein, das ist ja auch ein typisches Wolfshund-Phänomen. Die wollen halt nicht eingesperrt sein und die kommen dann auch da raus. Wenn die irgendwo raus wollen, dann kommen die da raus. Und das war wirklich auch mit ihm immer mal wieder ein neues Erlebnis auseinandergenommene Autos. Wenn er im Auto bleiben sollte, mhm. fand er auch nicht immer so toll. Dann sah das Auto nach einer Stunde von innen nicht mehr so gut aus. Und das war wirklich ein toller Typ. Und ja, das muss ich sagen, im Laufe der ganzen Jahre war das schon mein Lieblingshund.
1: Ja, krass. Und vielleicht für die Hörer jetzt noch mal, die nicht wissen, was ein Wolfshund ist. Wie kann man das sagen? Was ist ein Wolfshund? Ist das jetzt ein Wolf? Ist das ein Hund? Sieht das aus wie ein Wolf? Also Wolfshunde,
0: äh, es gibt ja einmal die irischen Wolfshunde, das ist aber was anderes. Also wenn ich Wolfshunde sage, meine ich Wolfshundrassen wie tschechoslowakischer Wolfshund, Salus Wolfshund, das waren so die ersten Wolfshunde, die es gab. Inzwischen gibt es noch ein paar mehr. Das sind ursprünglich, haben Leute versucht, Schäferhunde und Wölfe zu kreuzen, also sie haben es nicht versucht, sie haben es getan und aus diesen Mischlingen Hunde zu bekommen, die gesünder sind als andere Rassehunde oder leistungsfähiger, also die tschechoslowakischen Wolfshunde sind von den Tschechoslowaken, damals war das ja noch nicht getrennt, die Tschecher und die Slowakei. Mhm. Das sollten Dienst Diensthunde werden. Ah, okay. Das hat aber alles nicht so gut funktioniert, mhm. weil die doch immer noch dieses Eigenständige vom Wolf haben. Und wenn die zu irgendwas keine Lust mehr hatten, dann haben sie es nicht
1: gemacht. Ja, Also ein Hund, der aus der Polizei selber rauskommt, ist vielleicht nicht der beste Diensthund. <lacht>
0: Genau. Und die Salus-Wolfsunde, wovon meiner ja ein Mix war, also der war nicht reinrassig, sind sehr unsicher, ängstlich. Ähm, also dieses typische Scheuverhalten vom Wolf, mhm. was wohl teilweise von den Züchtern auch gewollt ist, dieses Wolfsähnliche. Ähm, das hatte er nicht. Er war ja, wie gesagt, auch nicht reinrassig. Und aber dieses, dass sie nicht alleine bleiben, das haben die eigentlich. Alle. Mhm. Also wenn man einen Wolfshundbesitzer sieht, der hat auf jeden Fall eine Gitterbox hinten im Auto, weil auch im Auto bleiben die nicht alleine. Sie sehen aber aus wie Wölfe. Es sind natürlich wunderschöne Hunde, die man gerne anguckt, die auch das ganze Verhaltensrepertoire noch drauf haben, wo man auch alles genau sehen kann. Also eindeutiges Verhalten, was ja nicht mehr bei allen normalen domestizierten Hunden der Fall mhm.
1: ist. Also auch so vom Ausdrucksverhalten hat man das gemerkt? Ja,
0: die haben ja nun nochmal auch alles, die haben Stehohren, mhm, ja. die haben eine Rute, ähm, die haben einen normalen Körperbau, das heißt, sie haben schon mal alle Möglichkeiten, überhaupt ihr Ausdrucksverhalten zu zeigen ähm, und das äh, haben sie auch alles noch auf ihrer Palette einfach noch drauf das ganze Ausdrucksverhalten vom Wolf zeigen zu können.
1: Mhm. Aber insgesamt würdest du es jetzt nicht als allgemeine Kaufempfehlung
0: <lacht> angeben? Also man muss schon wissen, was man bekommt. Und jemand, der in der Stadt wohnt und einen halben Tag oder einen ganzen Tag arbeitet, würde ich auf jeden Fall nicht zu einem Wolfshund mhm. halten. Also der sollte schon immer mit dabei sein oder gut abgesichert sein. Was ich nicht schön finde, wenn diese Hunde... Also es gibt auch amerikanische Wolfshunde zum Beispiel. Da ist der Wolfsanteil noch ziemlich hoch. Mhm. Wenn die so sehr ängstlich sind und umweltunsicher, das tut mir auch für die Tiere leid. Das ist auch für die Tiere kein schönes Leben.
1: Mhm. Gibt es denn äh, eine Rasse, auf die du als Halterin so gar keine Lust hättest? Also ich
0: würde sagen, was ich nicht gerne mag, ist, wenn ein Hund super viel Haare hat im Gesicht und überall. Das finde ich nicht so schön, das spricht mich nicht an. Dieses viele Fell fassen Hund gerne an und äh, wenn dann so viel Fell dazwischen ist, äh, das mag ich einfach nicht so gerne. Außerdem sehe ich gerne das Gesicht, das Ausdrucksverhalten, die Augen und so weiter. Aber ich habe in der ganzen Zeit mit der Hundepension auch gelernt, jeder Hund ist anders. Und auch wenn ein Hund in der Pension ist und ich dadurch so viele Hunde kennengelernt habe, da sind auch Hunde bei, die mir vielleicht von der Rasse her nicht so liegen. Und hinterher, ach Mensch, das ist ein toller Hund. Egal, ob der Haare hat oder keine Haare hat. Also ich bin da nicht bin da nicht so festgelegt.
1: Voll offen für alles. Cool. Ja. Du hast ja auf deinem Hof ist nicht nur eine Hundeschule, es ist natürlich auch ein Seminarort für Kannes, also die Hundetrainerausbildung und alles weitere, was Kannes betrifft. Aber du hast ja vor allem auch deine Hundepension vor Ort. Als du damals damit angefangen hast, hättest du gedacht, dass das daraus wird, was heute daraus geworden ist?
0: Nein, das hätte ich nicht gedacht. Es war, es war kein Plan, es hat sich einfach so ergeben und es hat super viel Spaß gemacht, das zu entwickeln und es bringt mir auch immer noch jeden Tag Spaß und ich arbeite auch teilweise noch selber in der Hundepension und mache Pensionsdienste. Ich glaube, da wundern die Kanisstudenten studenten sich manchmal, wenn ich dann da mit einem Wischer und Gummistiefeln durch die Gehege gehe, aber das macht mir einfach Spaß, immer noch mit den Hunden zusammen zu sein und die Hunde zu beobachten, wie die sich miteinander verhalten. Also Hundeverhalten ist wirklich immer noch ein großes Hobby von mir.
1: Wie viele Plätze für Hunde habt ihr in der Pension?
0: Also wenn es total ausgebucht ist, dann könnte man sagen, Moment, um, ungefähr 45.
1: Mhm. Zum Thema Hundepension müssen wir auf jeden Fall eigentlich nochmal eine eigene Folge machen, weil ich glaube, da hast du bestimmt ganz viel schon erlebt, ganz viele Geschichten und das ist ja auch wirklich... Spannend, wie lange du das schon machst und natürlich auch eine große Hundepension, die du da hast. Finde ich total interessant. Vielleicht bekomme ich dich ja dazu, nochmal da eine extra Folge drüber zu machen, für alle, die das auch interessieren könnte, wie das so ist, wenn der eigene Hund ohne einen Urlaub macht.
0: Ja, super gerne. Also da würde ich gerne mit dir mal drüber sprechen.
1: Auf der Hundeleben Homepage steht eine der ersten deutschen Hundepensionen mit gemischter Gruppenhaltung. Hier dürfen die Hunde endlich mal wieder nur Hunde sein. Was bedeutet denn nur Hunde sein dürfen für dich? Nur Hund sein. Also da kann ich ja schon mal auf die
0: Rechte des Hundes verweisen. Die kennst du ja bestimmt auch äh, ja. durch Karnes. Da haben wir das ja mal mit mehreren Leuten zusammen erarbeitet.
1: Genau, findet ihr auf der Homepage ähm, auf www.kandeskühnaus.de die Rechte des Hundes.
0: Also einfach mal Hund sein, auch in Bezug auf Pension, dass die Hunde mal Sachen machen können, eigene Sachen machen können, ohne dass jemand daneben steht und alles dokumentiert oder eingreift oder sagt, das ist jetzt richtig, das ist falsch. Dass ein Hund einfach mal auch für sich sein kann, Löcher buddeln kann, dreckig sein kann, durch den Schlamm springen kann. Das sehe ich auch hier teilweise in der Hundeschule, dass es Leute gibt, die nicht möchten, dass der Hund sich dreckig macht. Ja, darf nicht buddeln, darf sich nicht schmutzig machen, darf nicht zu viel toben, darf ganz vieles nicht, weil was, pass weil vielleicht was passieren könnte, weil die Leute auch sehr ängstlich mit ihren Hunden geworden sind, dass finde ich, ist eine Veränderung zu früher, dass man die Hunde einfach mal lässt, Sachen machen lässt.
1: Ja, direkt anschließend daran, was ich so aus den Gesprächen mit dir bisher mitnehmen könnte, ich habe dich ja auch schon als Dozentin zum Beispiel erlebt, ist, wie wichtig es ist, den Hund nicht nur mal machen zu lassen, auch sondern ihn mal selber lernen zu lassen in manchen Situationen. Hast du da vielleicht jetzt für unsere Hörer ein Beispiel, wo man den Hund mal ein bisschen selber lernen lassen kann so im Alltag?
0: Ja, da würde mir fallen mir so ein paar Sachen zu ein. Also erstmal finde ich das total wichtig, dass Hunde auch lernen selber ein Problem zu lösen, weil es, ein Hund ist ja auch ein eigenes Individuum der kommt im Leben schon ganz gut zurecht und ist nicht zu 100% nur vom Menschen abhängig. Also es ist ja auch genau wie beim Kind. Auch Kinder müssen lernen, mit Problemen zurechtzukommen. Wenn man ihnen alle Probleme von Anfang an abnimmt und irgendwann kommt man im Leben mal auf ein Problem, mhm. geht ja gar nicht anders, und man hat nie gelernt, ein Problem zu lösen, dann wird es richtig schwierig. Und darum würde ich, ja, vielleicht auch beim Welpen schon anfangen, ähm, dass sie mal selber eine Lösung finden müssen für irgendwie, wenn sie in Not geraten sind. Also so als Beispiel, meinetwegen Hund ist im Wasser und es ist vielleicht ein Bach oder ein See und der, da, wo er raus möchte, schafft er das nicht gleich und man, dann steht der Hund da und möchte da rauskommen und ähm, sofort eilen die Leute dahin und helfen ihrem Hund und ziehen den da raus, wo ich immer sage, Mensch, lass sie doch mal ausprobieren. Vielleicht lernt er einfach mal ein Stück am Ufer entlang zu laufen und eine flachere Stelle zu finden. So hat er selber sein Problem gelöst. Und wenn man die Hunde dann sieht, wie stolz sie dann auch sind, wenn sie selber was geschafft haben. Ja, das stimmt, ja. Ist das total super. Oder wenn er auf der anderen Seite, wenn meinetwegen irgendwo ein Zaun ist, der Hund kommt auf die andere Seite als der Besitzer und dann ist plötzlich äh, der Besitzer geht weiter und dann ist aber am Ende wieder ein Zaun und dann steht der Hund da und weiß jetzt nicht, wie er da hinterher kommen soll. Dann wäre halt die Lösung, dass er umdreht und zurückläuft, um wieder mit auf den Weg zu kommen. Da gehört natürlich schon ein bisschen was dazu, nicht beim in der Nähe des Besitzers zu bleiben, sondern auf die Idee zu kommen, wieder zurückzulaufen. Mhm. Aber auch das kann ein Hund. Und die Möglichkeit sollte man ihm geben, dieses Problem lösen zu können. Oder meinetwegen, wenn man jetzt in der Stadt ist, an der Leine, und der Hund kommt mit der Leine um einen Laternenpfahl herum, mhm. dass man nicht gleich die Leine um den Pfahl schlingt, dass der Hund befreit ist, sondern Einfach mal stehen bleiben und warten und dann kommen eigentlich fast alle Hunde auf die Idee, mh, ich muss jetzt hier um den Pfahl rumlaufen, um wieder mitkommen zu können. Also ja. so ganz viele Kleinigkeiten im Alltag.
1: Mhm. Kann man sich ja auch selber dann mal überprüfen, so ist das jetzt eine Situation, wo ich den Hund einfach mal ein bisschen selber machen lassen kann oder muss ich jetzt direkt eingreifen? Also kann ja jeder für sich gucken, wo sind selber für einen Situationen so im Alltag, wo man das mal ausprobieren kann, wo halt auch einfach nichts Schlimmes passieren kann, aber der Hund trotzdem eine Möglichkeit bekommt. Genau. Durch deine Arbeit hast du ja Kontakt zu wahnsinnig vielen unterschiedlichen Hunden. Sind dir so im Laufe deiner Arbeit Veränderungen aufgefallen bei den Hunden innerhalb der Rasse zum Beispiel? Also dass du sagst, ein, keine Ahnung, Wischler war vor so und zu so vielen Jahren noch anders als er heute ist. Oder, ja, anders gefragt, sind die Hunde heute noch dieselben wie vor 20 Jahren? Also vor 20 Jahren...
0: Gab es bei uns noch keine Wischlers.
1: <lacht> das ist auch eine Erkenntnis. Ja. Das ist eigentlich schon der wichtigste Punkt
0: wahrscheinlich, ne? Also die Rassevielfalt ist natürlich viel größer geworden. Also, mhm. als ich ganz früher angefangen habe mit dem Hundeausführen, da gab es Dackel und Pudel, es gab auch noch keine Labradore,
1: es gab Krass. keine Jack, -Jack Russell-Terrier. Martina Wann sind die Labradore so in Mode gekommen? Also seit wann sind Labradore so ein Ding? <lacht> seit wann? Also Labradore
0: schon ein bisschen länger. Das hat ja angefangen mit den Golden Retrievern. Und dann kamen die Labradore hinterher. Ah, okay. Also so diese typische Folge. Erst ein Golden Retriever, dann Labrador und jetzt ein Wischler. Mhm. Oder vielleicht ein Weimarana oder ein Field-Trial-Labrador. Ähm, mhm. Ja, also Wischlars gibt es noch gar nicht so lange. Ich kann jetzt nicht genau sagen, vielleicht 15 Jahre oder so fing das an. Und es war tatsächlich so, dass die früher ein bisschen stabiler waren. Und diese Wischler-Welle, also ich weiß nicht, wie es bei euch in Frankfurt ist, aber in Hamburg gibt es schon sehr viele Wischlars, wo ja eigentlich auch gar nichts zu sagen ist. Das sind schicke, nette Hunde, die... Uh, eigentlich zwei Jagdhunde sind, aber jagdlich nicht so extrem sich verhalten wie diese Vorstehhunde, die wir haben. Ja. Ähm, Deutsch Kurzhaar, Deutsch Drahthaar, genau, ja. bei Marana. Also die kann man ja in der Stadt irgendwie schwer halten, ohne Arbeit. Beim Wischler geht es schon. Hat mhm. bestimmt auch was mit der Zucht zu tun. Also ich denke, die typischen Wischlers von der Alster sind wahrscheinlich für die Jagd gar nicht zu gebrauchen. Aber die haben, wenn du jetzt diese Rasse rausgesucht hast, schon ein sehr dünnes Nervenkostüm und neigen teilweise auch zu Störungen.
1: Zum Beispiel, was gibt es da so an Verhaltensstörungen? Was hast du schon, was ist dir schon begegnet? Also so, die haben
0: mit, also habe ich öfter schon gesehen, mit dass die so eine kleine Insektenphobie haben, wenn irgendwie eine Fliege auf ihnen sitzt oder irgendwie ein Insekt um sie herum summt, dass die so ein bisschen panisch und hektisch werden, das können mhm. die kaum aushalten.
1: Also hautempfindlich auch dann so?
0: Ja, also dünnhäutig kann dünnhäutig. man sagen. Sie sind, sie sind mhm. sehr dünnhäutig und sind ja auch wirklich dünnhäutige. Mhm. dünnhäutige Tiere. Also mit so bestimmten Unsicherheiten behaftet. Ab und an gibt es mal welche, die auch echt aggressiv sind, total selten, aber kommt auch mal vor, was ja für diese Rasse gar nicht typisch ist. Mm -mm, ja. Und insofern durch diese größere Rassevielfalt kriegt man natürlich auch mehr individuelle Verhaltensweisen mit. Also früher gab es einfach nicht so viele verschiedene Hunde. Und diese ganzen Hütehundtypen, Border Collies, sind natürlich für Störungen prädestiniert. Mhm. Gab es früher auch nicht. Überlege gerade, was für Hüterhunde das früher gab. Also Bearded Collies damit fing das, glaube ich, mal an. Aber dass Hüterhunde so in Privathänden waren, habe ich nicht so erlebt.
1: Und würdest du sagen, diese ganzen Spezialisten sind über die Zeit weniger Spezialisten geworden durch die Zucht, weil sie ja dann eher so zu Familienhunden wurden oder hat die Zucht das überhaupt nicht wirklich beeinflusst, weil sie nur auf Aussehen gezüchtet hat und die sind eigentlich noch genauso Spezialisten wie früher?
0: Also natürlich kriegt man den Grundtenor von so einer Rasse nicht ganz weggezüchtet und es ist so ein bisschen abhängig von den Rassen. Also es gibt äh, Züchter, die... Borders Collies wirklich nur für Schuhzüchten oder ich finde gerade der deutsche Schäferhund ist da ein gutes Beispiel. Da gibt es ja die Schuhlinie und die Arbeitslinie und die Arbeitslinie, die sehen ja auch ganz anders aus. Also sind ja ganz andere Hunde, sind ja eher so ein bisschen malinur mäßig, also schlanker und ein geraderer Rücken. Also die würden wahrscheinlich auf eine Ausstellung beim VDH für einen deutschen Schäferhund, die dürften da, glaube ich, nicht mal den Ring betreten, sind einfach ganz andere Hunde. Und da gibt es ein paar Rassen, die darauf achten und andere weniger. Ja, ich meine, eine Rasse hat ja auch einen bestimmten Sinn. Es gibt ja Leute, die haben dann versucht, Familienhunde zu züchten. Äh, da gibt es ja auch so ein paar neue Rassen wie den Elo oder, oder Vella wenn dir das was sagt. Ja. Yeah. Und es gibt ja auch Rassen, die schon ein bisschen familientauglicher sind, aber die Hunde sind, alle Hunde finde ich so un, unwahrscheinlich anpassungsfähig. Also auch bei Spezialisten gibt es genug Gründe, wenn die Leute das gut machen, passen die sich an die Familie an und es klappt super. Also das erstaunt einen auch immer wieder, es hängt wirklich ganz viel davon ab, wie die Leute auch mit den Tieren umgehen.
1: Also darf man oder schlechtes Gewissen einen Hütehund in der Stadt haben, wenn man das gut mit dem macht und genau weiß, was man sich da geholt hat?
0: Das finde ich auf jeden Fall. Und dann muss man natürlich schon ein bisschen ähm, schon natürlich gucken, wo bekommt man den her? Wie ist die Zucht ja. ausgerichtet? Ähm, dann kann man das machen.
1: Ja, letzte Frage schon und zwar... Wenn du drei Wünsche frei hättest für die Hundewelt, also damit ist so gemeint, Hundehaltung, Erziehung, Zucht, Aufklärung, was würdest du dir wünschen?
0: Also als erstes fällt mir da ein, dass ich mir wünschen würde, dass endlich die Qualzucht verboten wird, beziehungsweise verboten ist sie ja, aber dass das auch durchgesetzt wird. Also diese ganzen kurzatmigen Hunde, die mit den kurzen Schnauzen, die keine Luft bekommen, die nicht weit laufen können, die wirklich ihr Leben lang darunter leiden, dass sie nicht richtig Luft bekommen. Das finde ich ganz schlimm. Oder die sowieso operiert werden müssen. Also jetzt fällt mir der Mops ein mit seinem Gaumensegel, wo das für viele klar ist, na ja, jetzt ist der Sohn und so alt, jetzt muss das Gaumensegel operiert werden. Ich kenne keine, nicht eine Vielleicht, wenn Leute das hören, steigen die mir aufs Dach. Aber ich kenne in den ganzen Jahren, wo ich damit was zu tun habe, ich kenne keine Bordeaux-Dogge, die gesund ist, nicht eine. Die sind alle krank. Krass, ja. Alle mhm. knochenkrank, Kreuzbänderrisse, Hüften kaputt, werden auch alle nicht alt. Die Leute zahlen Tausende Euro Tierarztkosten. Ähm, auch das ist für mich eine Qualzucht, wenn das klar ist, dass in die Tiere Fall. nicht gesund sind, irgendwann Schmerzen haben werden. Und ich verstehe nicht, wieso das nicht funktioniert, äh, sowas zu verbieten. Ja. Also Qualzucht wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt für die Hunde und auch für die Menschen, für die Besitzer, die ja auch mitleiden, ja. wenn es ihrem Tier nicht
1: Total. Gibt. Also viele sehen ja auch in der Werbung irgendwie dann die kurznasigen Rassen und sagen, oh, wie süß, der ist ja auch auf der auf dieser und dieser Marke drauf und ich habe den im Fernsehen gesehen, der hat sowas Menschenähnliches vielleicht auch, wenn die Nasen so weggezüchtet sind und es wird dadurch irgendwie nochmal zusätzlich verharmlost und dann wissen die vielleicht gar nicht genau, was sie sich da holen und haben dann auch eine ziemlich schreckliche Zeit mit dem Hund. Das ist halt auch schwierig. Ja,
0: Die sind ja auch total süß. Also ich finde die auch süß. Ich finde auch diese französischen Bulldoggen süß und ich Finde auch Möpse süß vom Verhalten her. Die sind schon ein bisschen anders als andere Hunde. Aber sie tun mir einfach leid. Und da gibt es ja auch so Versuche. Ne? Also da müssen dann natürlich andere Rassen mit reingekreuzt werden. Anders geht es ja gar nicht mehr. Ähm, aber das würde ich, das wäre wirklich, das wäre so ein Herzenswunsch von mir, äh, dass da wirklich mal irgendwas passiert. Du hast gesagt drei Wünsche. Also das wäre das eine, dann würde ich mir bei schwierigeren Rassen wünschen, dass die Züchter eine bessere Auswahl treffen an die Menschen, die von ihnen einen Hund bekommen. Mhm. Dass sie passendere Menschen suchen und nicht ähm, Riesenschnauzer, Rüden, Welpen an Ehepaare über 70 vermitteln. Also das wäre auch ein Wunsch von mir, dass die Züchter besser geschult werden oder besser überprüft werden. Und auch vernünftige Hunde züchten, also mit gesunden Hunden züchten und nur mit Hunden züchten, die einen vernünftigen Charakter haben. Es ist ja immer so, der Ruf nach dem Hundeführerschein äh, gibt es ja teilweise auch schon. In Niedersachsen muss ja jeder einen Hundeführerschein machen, der länger als zwei Jahre keinen Hund hatte, beziehungsweise vorher überhaupt gar keinen Hund hatte. Ich persönlich halte da nicht so viel von, weil ich denke, wenn man vernünftige Hunde züchtet und diese Hunde vernünftig vermittelt, dann braucht auch keiner einen Hundeführerschein. Da werden mir jetzt wahrscheinlich auch viele Leute aufs Dach steigen, dass ich das sage. Aber auch der Hundeführerschein in Niedersachsen, den muss man gar nicht mit seinem eigenen Hund machen. Den kann man auch mit einem anderen Hund machen. Also ich finde, das ist viel Theorie. Mhm. In der Theorie hört sich das vielleicht auch gut an. Aber in der praktischen Umsetzung ähm, ist das dann doch alles nicht so zielführend.
1: Mhm. Also würdest du dir da eher mehr Aufklärung durch die Züchter oder durch die Vereine oder so wünschen, als dass man sowas ja von außen bekommt wie ein Hundeführerschein, der dann aber in der Praxis nicht unbedingt das macht, was er verspricht. Genau. Ja, du hast noch einen Wunsch. Voll schön, oder? <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, der dritte Wunsch von mir ähm, sind kompetente Hundeschulen. Dass die Leute, die mit einem Hund zur Hundeschule gehen, was ja heutzutage glaube ich fast alle Leute inzwischen tun. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent der Hundehalter eine Hundeschule besuchen, aber ich glaube, es sind sehr viele im Gegensatz zu früher. Auch Welpenschulen besuchen und so weiter, das gehört ja heute einfach dazu. Und da würde ich mir wünschen, dass die Hundeschulen kompetent sind, dass die ausgebildet sind, dass die sich fortbilden und die Leute wirklich gut beraten Und dass nicht jeder, der vielleicht mal einen gut erzogenen Hund hat, eine Hundeschule aufmachen kann.
1: Nur weil es mit dem eigenen Golden Retriever geklappt hat oder mit dem Lobby, <lacht> man den schön mit Keksen erzogen hat, äh, muss es nicht unbedingt dann bei allen anderen Hunden ja. genauso klappen.
0: Also es ist einfach, dass hier bei Hundeleben sehr viele Menschen kommen, die auch vorher schon in ganz vielen anderen Hundeschulen gewesen sind. Und was die teilweise erzählen, was sie da erlebt haben, das ist zum Haare raufen. Also das würde ich mir noch wünschen.
1: Fällt dir da ein Beispiel ein, was du öfters mal hörst, wo du sagst, oh Gott, wie kommt das denn zustande?
0: Also wenn man sehr selbstbewusste Hunde, entweder individuell oder von der Rasse her, von Welpen auf an nicht mal in eine Konfliktsituation gibt und den Leuten zeigt, wie sie einen Konflikt lösen mit ihrem Hund und Konflikte immer nur vermeidet.
1: Mhm. Dann landen die irgendwann bei euch und dann ja. müssen sie das neu erklärt bekommen. Genau. Ja. ja, aber gut, dass es sowas gibt wie Canis, wo Hundetrainer die Möglichkeit haben, sehr kompetent ausgebildet zu werden und sich solchen Konflikten zu widmen. Und es ist, halt, ist ja auch wirklich eine Erfolgsgeschichte, wie man sieht, wie das andere Sachen wiederum beeinflusst hat. Ne? So. Also ich glaube, viele wissen gar nicht, wie sehr vielleicht auch Karnes Begriffe gestreut hat in der Hundewelt oder Sachen erarbeitet hat, die jetzt schon recht normal sind bei vielen, die so weitergetragen wurden. Das fällt mir immer wieder auf.
0: Ja, das stimmt. Und wir ziehen uns natürlich unsere eigene Konkurrenz heran mhm. und freuen uns aber, wie viele gute Leute wir schon ausgebildet haben und was aus vielen Leuten Tolles geworden ist.
1: Vielen Dank für das Interview auf jeden Fall. Ich glaube, da waren viele spannende Punkte drin, die ich auch gar nicht so erwartet habe, dass wir darauf kommen. Ich hoffe, dass die Leute daraus auch was mitnehmen können. Karelischer Bärenhund Freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann nochmal eine Folge zum Thema Welpen aufnehmen und über deine Hundepension.
0: Ja, super, gerne. Ich würde mich freuen, Jona.
1: Vielen Dank. Dann mach's gut, Bettina. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, und wenn ihr jetzt mehr über Kanis oder die Hundeschule und Pension Hundeleben wissen wollt, könnt ihr euch gerne auf kanis kynosde und auf hundeschule-hundeleben.de informieren. Wie immer freue ich mich doll über Feedback zur Folge. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal für das zahlreiche Feedback nach den letzten zwei Folgen. Das war wirklich toll. Schreiben könnt ihr uns auf Instagram unter karnes kynos auf Facebook unter karnes und mich persönlich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Ich freue mich auf die nächsten Episoden, wenn wir neben weiteren spannenden Personen folgen, uns mit einigen inhaltlichen Themen hier genauer auseinandersetzen. Ich glaube, das könnte ziemlich interessant für den einen oder anderen werden. Darin sind auch einige Fragen enthalten, die ihr an uns gestellt habt. Bis dahin, wo immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade macht, wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Kommt gut durch den Dezember und bis zum nächsten Mal. Tschüss! <lacht> Bodengo Portugies